0: 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직
1: 저 슈퍼스타 최욱은 오늘부로 비혼자임을 선언합니다 최스타님 연간 2만 쌍 이상 성원이 되고 있는 여보야 서비스를 알고 계십니까? 저 정기자 나 슈퍼스타요 내가 결혼정보 회사요 어떻게 찾아갑니까? 여보야는요 셀프 중매 서비스이기 때문에 직접 가실 필요가 없어요 돈이 한두 푼 드는 일이 아니잖소 여보야는요
0: 홍삼의 선택 기준인 진세노사이드 함량도 하루 30mg 섭취할 수 있고요
1: 진세노사이드가 30mg? 와 이거 물건이네
0: 홍삼을 고를 때 진세노사이드 함량을 꼭 확인하세요 롯데프리미엄 홍삼농축의
1: 황자홍삼정이 광고는 건강기능식품 광고입니다
0: 농식품 수출이 어렵다고? 농식품 수출정보 K-A-T-I 카티에서는 참 쉽다 수출정보 검색에 지쳤다고? 농식품 수출정보 카티에서는 참 쉽다 시시각각 변하는 수출 동향부터 트렌드까지 카티에서는 참 쉽다
1: 이제 수출 고민은 끝 모든 농식품 수출정보는 카티 홈페이지에서 확인하자 수출하는 사람들의 성공습관은 역시 카티
2: 농식품 수출정보 카티
1: 이 캠페인은 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 함께합니다.
3: 안녕하세요. 교준입니다정부여당이 4인 가구 기준으로 긴급재난지원금 100만 원을 전국민에게 지급하는 방안을 마련했습니다. 대상이 하위 70% 4인 가구에서 전국민으로 확대된 겁니다. 이렇게 전국민으로 확대하면서 늘어난 재정부담은 고소득자와 사회지도층이 자발적 기부를 통해 해결한다는 방안인데요. 그러니까 자발적으로 나는 받지 않겠다고 하는 이에게 이 자금지원 대신 그 액수만큼 기부금으로 처리해서 연말 세액공제 혜택을 주는 방식입니다. 지난 총선에서 5인당 1인당 1인당 50만원 전국민 지급 공약까지 벌었던 보수야당이지만 선거도 끝난 마당에 이 공약을 고수할 리는 없고 과연 보수야당이 이 방안에 합의를 해줄까 보수야당이 정부의 방안에 반대하는 장면이야 지난 4년 내내 익숙한 풍경이지만 이 긴급재난 지원금이 이렇게까지 복잡해진 것은 기재부 탓이 큽니다. 기재부는 아예 전국민 50% 지급안을 처음에 고수했거든요 그 돈을 주려면 국가의 재정 건전성이 나빠진다는 이유입니다 그래서 그 재원 마련을 위한 적자 국채 발행은 안 된다는 거죠 적자 재정은 안 된다 나라가 빚내서는 안 된다 국채 발행은 결국 세금 부담으로 돌아온다 이런 이야기인데요 근데 지금 당장 어렵다는 분들 이대로 방치하면 세금 부담을 걱정하기 이전에 그 세금을 낼 사람들 자체가 없어지는 거 아닙니까? 이건 전문 관료들의 신념이 아니라 나라 국가는 내가 쥐고 있다는 신보 아닌가요? 저는 그렇게 생각이 듭니다. 김원수 생각이었습니다. KBS? 류밀입니다. 예. 굉장히 복잡하게, 결국은 해법은 마련했는데, 예. 어, 지금 경제 상황도 사실은 교과서에 없는 전례가 없는 일이긴 합니다만, 어, 기재부의 대처도, 그리고 보수야당의 대처도 전례가 없는, 어, 희한한 방식입니다. 예. 우선, 사인 가구 기준으로 100만 원다 주자. 사인 가구 기준. 원래는 70%, 화해 70%만 주자는 거였죠. 전 국민에게 사인 가구 기준으로 100만 원을 지급하자. 이 방안은 OECD 국가 평균으로 보자면, 어, 많은 액수도 아니에요. 사실은. 근데 이제 계속 기재부에서 반대를 하니까, 일종의 중재안 그러니까, 어, 정부 부처와 여당이 계속 부딪히는 모양새다 보니까 이건 이제 중재를 한 거죠. 국무총리가 네. 어, 중재안을 냈다는 건데 다 주대 어, 고소득자들은 나는 사인가구 기준으로 100만 원을 받지 않겠다. 실제 그런 분들도 있긴 꽤 있다고 해요. 어, 그런 분들에게는 그액수만큼을 기부금으로 돈을 줬다가 기부금으로 다시 받는 게 아니라 아예 그액수를 기부금으로 처리를 해서 연말에 세액공제 혜택을 준다. 그러면 어 100%에게 줄 경우 발생하는 재정 부담을 그런 식으로 해서 줄일 수 있다. 이게 중재 아니에요. 어 묘안을 낸 거죠 나름대로 네. 네. 묘안을 낸 건데 어 기재부에는 기재부는 아예 이거 50%. 재정 건전성 그 자체가 목적인 것처럼 계속 행동하고 있거든요. 잘 이해가 안 갑니다. 전례가 없는 상황인데 어, 기재부의 주장은 과거 전례 비춘 항상 이래 왔다 이거죠. 예. 재정 건전성이 최우선이라고 하는 항상 그래 왔다는 어, 근거를 제시하는 건데 일종의. 이태종은 이해가 안 갑니다. 예. 한 번도 전 세계 어떤 국과도 겪어보지 못하는 세계적인 위기인데 예. 교과서대로 하겠다는 거예요. 교과서에 없는 상황이 벌어진 거 아닙니까? 예. 왜 그러는지 저는 정확하게 이해를 못하겠는데. 그리고 이제 야당 같은 경우에는 선거도 진 마당에 어, 비록 사인 가구 기준으로 100만 원이 아니라 1인당 50만 원. 그러니까 사행하고 기준으로는, 어, 200만 원을 주겠다는 공약을 내 걸었었죠. 불과, 어, 불과 일주일 전까지는 그랬죠. 예. 어, 근데 이제 선거도 끝났고, 예. 그 공약을 걸었던, 어, 대표도 퇴임을 했고, 사임을 했고, 누구도 책임질 수 없는 상황이다 보니까, 그 당내 상황이 복잡하니까, 뭘 요구하냐면, 어, 추경 수정안을 내라는 겁니다. 네. 추경 수정안은 우리 헌정사에 없어요. 네. 이런 적이 없습니다. 원래는 정부와 여당이 그러니까 기재부와 어 민주당이 합의하라. 합의가 안될줄 알았나 보죠. 네. 합의하라는 어 그래서 합의해오면 처리해 주겠다고 했는데 합의를 해오니까 이번에는 수정안을 내라고 바꾼 겁니다. 언제 수정안을 내가지고 언제 다시 통과시켜서 언제 이걸 직업합니까 어떻게든 빨리 안 주게 만들겠다는 거죠.
0: 긴급이라는 의미가 점점 더 퇴색되고 있는 것 같습니다.
3: 자 어, 이야기는 저희가 오늘 어, 2부와 4부 내내 할 내용이라 여기까지만 하고 전 세계 상을 짧게 짚어 보면 코로나 관련해서 미국은 85만 명, 이제 100만 명. 아마 다음 주 저희가 방송을 하게 되면 100만 단위를 가지고 얘기할 것 같아요. 100만 명이 눈앞입니다.
0: 네. 러시아 같은 경우는 이제 5천 명 이상 매, 매일 이제 확진자가 나오고 있어서 계속해서 늘어나고 있고요. 일본도 4, 500명 수준으로 늘어나고 있습니다. 현재 지금. 2,000명이 넘어선 상태이고, 싱가포르 같은 경우도 1,000명 이상 계속 나오고 있어서, 이 정도 상황이 계속 유지되면, 내일이면 우리나라를 또뛰어 넘을 것으로 보입니다.
3: 우리나라는 제가 한 2주 전쯤에 그런 말씀 드린 것 같은데, 우리가 들어본 나라, 이름을 들어본 나라들은 다 우리나라 숫자를 넘어갈 거라고. 네. 그렇게 되어 가고 있는 와중이고, 싱가포르는 계속해서 1,000명 단위로 늘어가고 있는데, 음 싱가포르가 놓친 핵심은 이주노동자라고 말씀드렸잖아요. 어 이주노동자들은 사실은 굉장히 추적이 어 용이한 클러스터인데 왜냐하면 취업 허가증 그리고 집단 거주 한 곳에 모여 있고 당국이 마음만 먹었으면 얼마든지 전수조사를 사전에 할수 있었어요. 이 클러스터를 놓친 이유 중에 숨어있는 이유 중에 하나가 뭐냐면 싱가포르 이주노동자들이 이제 주변에 동남아 국가들, 그리고 인도, 중국 포함해서, 어, 싱가포르 기준으로 보자면, 여기, 여기 GDP 굉장히 높죠. 예. 일인당 공수도 굉장히 높은데, 어, 기준으로 보자면, 굉장히 저임금, 그러니까 경제 격차가 굉장히 큰 나라들의, 어, 인주 노동자들이에요. 그리고 단위가 몇십만 명 됩니다. 싱가포르, 인구 500만 명밖에 안 되기 때문에 거의 뭐한 10분의 1에 좀못 미치는 사람들이 이주노동자들이 굉장히 많죠. 대부분의 허드렛일은 이 사람들이 한다고 봐야 되는데 <웃음> 어, 이 이주노동자에 대한 무의식적인 차별이 아주 만연해 있어요. 경제 적 격차 크기 때문에 그래서 이들을 대상으로 해서 예방적 차원에서 몇십만 원을 상대로 어, 전수조사를 한다. 그런 공격적인 자원 배분, 세금을 쓰는 거를, 어, 아까워한 겁니다. 예. 그 대가를 치르고 있는 것이다. 그렇게 해설할수 있습니다. 예. 실제, 실제 그렇군요.
0: 네. 우리나 아직도
3: 전수조사는 안할려고 하고 있어요. 그 사람들한테 무슨 아까운 세금을 쓰면서 그런 전수조사까지 할 필요가 있어? 하는 대가를 그 사회가 치르고 있는 것이다. 예. 바이러스는 그런 거안 따지거든요. 자전 세계적인 상황은 그렇 우리나라는 어떻습니까?
0: 네 추가 11명이 확진이 되는데 이 중에 이제 해외 유입 사례는 6명이고 나머진 지역 5명입니다.
3: 그러니까요. 어, 국내 발생이 한 자리 숫자가 된 지가 한 일주일 네, 넘어간것 같습니다.
0: 계 유지되고 있습니다. 네.
3: 다행인데 전문가들은 계속 불안불안하다고 하죠. 예, 싱가포르 사례도 보고 다른 나라들도 보고 31번으로부터 얼마나 순식간에 어, 확산이 됐는지도 보고. 예. 그러다 보니까 자 어, 전 세계적인 상황 그렇고 일본은 400명대를 계속 유지해서 아직도 검사 숫자는 인구 대비 우리나라의 10분의 1도 안 되는 상황인데 네. 예. 어, 검사 수가 부족해서 실제로는 400명밖에 안 되지 검사 수만 다른 나라처럼 충분하다면 예를 들어서 터키나 러시아 혹은 미국 뉴욕처럼 어 500명이 아니라 5 0 0 0 명씩 늘어도 이상하지 않은 상황이라고 보는데 아직도 일본에서는 그 긴장감이 충분하지 않은지 어, 여전히 그 사회적 거리두기 혹은 외출 자제 뭐 혹은 뭐 업소 이용을 좀자제하자 네. 이게 안지켜지나습요다 안안 그래. 예. 그래서 일본 언론도 왜 질서 의 질서 언론 어, 일본이 왜 그걸 못 하고 있냐 뭐 그런 보도가 계속 나온다고 하죠 그건 리더가 잘못해서 그래요. 사회적 시건이 잘못해서 그런 겁니다. 일본 시민들의 문제가 아니라. 자, 어, 국내 정치로 가볼까요?
0: 네, 미래통합당인 김종인 비대위 체제로 갈 것으로 이제 결정을 했습니다. 최고위를 열어서 이같이 출범하는 것으로 결정이 났습니다.
3: 어, 김종인 위원장은 말이죠. 어, 당연히 애정이 없는 사람입니다. 그러니까... 이 당에서 저 당을 갔다가 저 당에서 이 당을 갔다가 하는데 전혀 갈등이 없는 예 어, 그 장점이 되기도 합니다. 한편으로는. 왜냐하면 그 당에 대한 개인적인 예정이 없다 보니까 어, 객관적인 거리를 주해서 객관적인 처방을 할수 있다. 이렇게 어, 당 장점을 꼽을 수 있다면 단점은 어 그래서 본인만 맞다고 한다는 거예요. 우리 <웃음> 처방만 그리고 최고위 결정은 최고위 그 통합당의 최고위원회가한분 어, 빼고는 전원 낙선했거든요. 당대표부터 원내대표 최고위 모두가 다 낙선했는데 어, 이 결정은 아마도 다음 본인들이 컨트롤할 수 없는 사람에게 권력, 당의 권력을 그냥 넘길 수 없다고 생각하는 그런 위감이 반영된 거라고 봅니다. 등거 예. 당... 없는 결정이긴 합니다. 당이 어당 외에 당밖에 사람한테 무기한을 요구하고 있는데 본인이 이만하면 됐다 할 때까지 계속 본인이 어 당권을 쓴다는 거 아닙니까? 어. 우리나라 당 정당 역사상 있을 한 번도 없었던 요구인데 예. 그렇게 결정될지 모르겠지만 이게 성공적으로 갈지는 역시 잘 모르겠습니다. 어쨌든 지금 비상 상황이다 보니 비상한. 나 지금 내놓고 있습니다. 자 다음은요?
0: 네태용호 당선인이 최근 이 김정은 위원장의 건강 이상설 보도와 관련해서 어, 자신이 총선에서 당선된 것 때문에 김김 위원장이 마음이 아파서 그런 것이 아니냐 이렇게 음. 이제 본인 유튜브 채널에서 연결지어서 좀 설명을 하더라고요.
3: 이분이 이제 화제의 당선자다 보니까 어, 이분에 관한 뉴스가 많이 나옵니다만 대부분 보도하지 않아도 되는 내용들입니다. 예, 어, 본인이 당선돼서 김정은 위원장이 어. 아픈 거 아니냐 예. 어. 초능력장입니까? 본인이? <웃음> 예. 보도할 내용이 아니에요 예 보도할 내용도 아니고 어. 진심으로 이런 말을 한 건지 제가 방송을 못 봐서 농담처럼한 거를 그냥 텍스트로 옮기다 보니 이렇게 된 건지는 모르겠는데 예. 어 보도할 내용이 아닌데 계속 보도가 나오네요. 이게 무슨 말이 안 되는 소리, 입니 말도 안 되는 소리잖아요. 자기가 당선돼서 김정은 위원장이 아프다. 기사거리가 됩니까? 바보 같은 소리인데. 자, 다음은요.
0: 네, 검찰이 세월호 특조위 조사 방해 의혹과 관련해서 기재부 행안부를 압수수색했습니다. 당시 청와대 10개 부처가 바근혜 7시간에 대해서 조사를 방해한 것을 이제 조직적으로 개입을 했다. 이런 증거가 나왔습니다.
3: 자, 아직은 뭐, 증거가 얼마나 제대로 나왔는지는 모르겠습니다. 어 결국 은 법정에 가야지 이게 네. 제대로 된 증거인지 따져볼 수가 있는 건데. 근데 이제 그 이런 이사 를 보면 저는 지금 기재부의 태도 교과서대로 하겠다는 거거든요. 어 아무리 그 예외적인 상황이 발생했다 하더라도 재정건전성은 가장 중요한 것이다. 이런 본인들의 신념 처럼 마치 어떤 상황에서도 본인들의 기준은 흔들리지 않는 것처럼 얘기하는데 그렇지 않아요. 그 과거에 요 사안만 한 가지만 예를 들어보자면 기재부 관련된 과거의 특조위가 세월호 특조위가 해산된 적이 있습니다. 중간에 박근혜 정부 시절에 2016년에 조사 더 필요하다고 연장을 요청했는데 해산됐거든요. 왜 해산됐느냐 기재부가 예산을 편성하지 않아서 그래요. 예. 네. 무슨 특별한 기준이 있는 게 아니라 기재부도 얼마든지 자기들이 정치적 판단을 해서 예산을 넣고 빼고 한다는 겁니다. 세월호 특조위가 연장되지 않았던 것은 기재부가 예산 편성을 안 했던 이유입니다. 당시 160억 원인가요? 예산 편성 요구했거든요. 삭감해버렸어요그 우선순위를 결정하는 자체가 정치적인 겁니다. 기재부는 다른 정치적 사안을 전혀 오래 하지 않고 마치 나라 걱정만 한다는 듯이 굴지 말라 이거죠. 네. 자 오늘 시간이 여기까지밖에 안될것 같네요. TBS 의
0: 류미리였습니다.
3: 자. 리 예, 매체? 김주영입니다. 예. 선거 기간 동안 저희가 한주 건너뛰었더니 굉장히 오랜만에 뵙는 거예요. 네. 네. 한주건너뛰게 아니고 사실은 두주건너뛴 거나 마찬가지죠. 네네. 네. 예. 맞습니다. 그, 뭡니까. 저기, 사전투표 들어가기 전에 한번 쉬었고. 네. 어, 선거에서 또한번 쉬었더니. 네. 두 주가. 네. 훌쩍 지나가가지고. 예. 잘생기나 얼굴을 안 봤더니 소비 시원했습니다. (웃음) 감사. 감사할 건 없잖아요. (웃음) 많은 분들이 (웃음) 무슨 말만 하면 감사하다고 이렇게 (웃음) 영혼이 없는 얘기를 하니까. 아, (웃음) 많은 분들이 선거 이후에 이제 이 여론조사 발표 궁금해 할 겁니다. 네.
4: 리얼미터 4월 4주차 주중 동향입니다. 문재인 대통령 긍정평가 지지율이 전 주간 집계 대비 6%포인트 상승한 64.3%가 나왔습니다. 부정평가는 5.6%포인트 하락한 32%가 나왔는데요. 긍정평가가 2018년 평양 남북 정상회담 이후 최고치를 경신했습니다. 긍부정의 격차가 32.3%로 30%포인트 간격을 보이면서 긍정평가가 높게 나타났습니다.
3: 집권 1년
4: 후에 지지율인데, 이게. 예, 예 1년 말. 사실 예. 문재인 대통령 지지율이 거의 뭐 BTS급으로 당선이 되셔가지고 그 이후로 2년차 예. 때는 하락을 해서 2년차 말에는 50% 후반을 나왔었는데요. 예. 다시 V자 반등을 일으키는 뭐 유례없는 그런 음. 그렇죠. 지지율이 나왔습니다.
3: 한 번도 있어본 적이 없는 과거의 지 네. 역대 대통령 중에서도
4: 이런 지지율은 없었죠.
3: 이거는 당선 직후의 대통령 지지인데 보통은. <웃음> 예. 보통은 당선 직후 한 달쯤 지난 다음에 지지인데 엄청 많이 올랐네요. 65%. 네. 저희가 한 올해 초에 40대 후반에서 왔다 갔다 한다.
4: 네. 내내 그렇게 얘기했는데 네. 예. 그때와 비교하자면 한 20% 상승한 정도입니다. 네. 남북 평양 남북 정상회담 이후에 한 58.7%가 나왔었는데요. 그거보다, 그거보다 더, 더 올랐으니까요. 네. 네. 굉장히 올랐다. 예. 예. 네, 뭐 지역 연령 할것 없이 모든 연령에서 그리고 중도층에서도 7.5%포인트나 큰 폭으로 상승해서 63%의 긍정평가를 보였습니다
3: 이게 물론 총선 효과도 당연히 있는데 네. 어 총선 직전에 깜깜이기간에 저 제가 나중에 확인해 봤더니 깜깜한 기간에 이미 60%에 네,
4: 도달했더라고요. 맞습니다. 네. 50% 후반이었고. 그리고 뭐 그때는 좀 이따 통합당 할때 얘기를 하겠지만 그때는 막말 파문에 의해서.
3: 네, 그런 네. 영향도 있겠지만 이제 뭐랄까요. 그 선거 그 정치 특별 관심 없던 분들도 네. 이슈를 찾아보고 예, 투표하기 전에 어, 그런 기간인데, 그 기간에, 어, 대통령 시절이 깜깜한 기간 동안, 네. 예. 물론 뭐 지금 참영진 효과 말씀하시려고 하는 것 같은데, 그참명진 발언 이전부터도 계속 올라왔어요. 네. 선거 기간 내내 계속 올라와가지고, 주말에는 사전 투표하는, 네. 그 쯤에 주말에는 60%가 이미 그때 발표할 수는 없었지만, 네. 도달해
4: 맞습니다. 있는 상황이었습니다. 예. 그러니까 그때부터는 한 4, 5% 정도 올라간 거죠. 그리고 뭐샤이보스샤이보스 하는데 저희가 보수 관련해서도 오픈형 위장형 윤둔형으로 저희가 분리를 해봤는데 네. 윤둔형 관련해서는 한 3에서 5% 뭐 지역마다 다르겠지만 네. 그 퍼센트 포인트라서 이번 압승에서는 별. 샤이보스가 네. 실제로는
3: 기대하는 만큼 보수에 대한 기대할 만큼은 없었다는 거고 그러니까 샤이보스가 존재한들 나와서 투표하지 않으면 샤이보스가 아니잖아요. 네. 근데 그렇게 투표 참여해서 숨어있던 표심으로 드러난 샤이보스는 거의 없었다는. 그리고 저희가 세부적으로 조스,
4: 그 분석을 해보니까 실질적으로 투표하지 않는 지지층이 민주당 지지층들이 더 많았더라고요. 그래요? <웃음> 네, 그런 그렇군요. 결과가 났습니다. 실제로는? 네, 분석해 본 결과. 실제로는
3: 샤이 진보가 있었던 셈이네요. 만약에. 지진하는데 투표장에 나오지 않는 사람들을 샤이라고 한다면 근데 여기서 샤이는 실제로는 표심에 잡그 잡히 여론조사에 잡히지 않았다면 투표장에 나온 사람을 샤이라고 하는 건데 예. 어 그런 사람은 샤이 보수도 별로 없었고 네. 예. 오히려 따져보자면 어 여론조사에 잡혔는데 투표장에 안 나온 네. 주당 지지층이 많더라고. 네.
4: 그걸 이제 보수 샤이 보수라는 개념에서 세부적으로 하면 이제 은둔형 보수. 샤이 은둔형 보수. 보수. 네. 그게 3에서 5%포인트 차인데 지역마다는 다른 걸로. 그분들은
3: 투표장에 안 나오면 은 그냥 그렇게 카운팅할 필요가 없는 거예요. 네. 네. 선거에서는. 네. 전체 여론을 파악할 때는 의미가 있지만 선거에서 투표장에 안 나오면 존재하지 않는 거 아닙니까? 네. 자, 하여튼 뭐 분석해보니 그렇다는 얘기인데 그 분석은 저희가 어, 리오미터 대표하고 네. <웃음> <맞습니다. 웃음> 얘기를 해보겠고. 대통령 지지율이 이렇게 급등한 것은 어, 이미. 예, 그렇죠. 예. 선거 효과도 당연히 있죠. 선거를 승리한 쪽은, 어, 항상 시절이 오릅니다. 어? 예. 그, 그것도 있는데, 어, 이 60%에 진입한 것은, 예, 이 선거 결과가 나기 이전에 이미 진입해 있었다. 깜깜한 기간 예. 동안. 민주당의
4: 지지율도
3: 상당히 올랐을 텐데. 네.
4: 민주당 지지율 전 주간 집계 대비 5.3%포인트 상승한 52.1%가 나왔습니다. TK 지역을 제외하고 50대, 60대, 30대 모두 상승을 했습니다. 3주 연속 상승세를 이어가면서 마찬가지로 대통령 임기 2년차 때 정당 지지율과 비슷한 수준으로 나왔습니다.
3: 그래요. 대선을 이겼을 때 나오는 지지율인데.
4: 자, 어, 네. 하나 크게 해서 뭐 이런 그런 효과가 있을 거라고. 네, 통합당 0.5%포인트 하락한 27.9%가 나왔습니다. 4주 연속 30% 아래로 나온 건데요. 보수층에서 결집력은 상승했는데 뭐 20대를 제외하고는 다 하락했습니다. 특히 대전 세종에서 많이 하락을 했고요. 그렇습니다. 통합당이
3: 생각보다는 안 빠지고 그 지지층이 뭉쳐서 여전히 어, 왜냐하면 과거 과거 학원들에게 로 어, 다른데로 갈 네. 딱히 눈에 띄는 대안이 없어요. 예. 안철수 대표의 국민의당도, 어, 겨우 세석을 이제 어, 그쳤기 때문에 하나의 대안으로 받아들여지지 않으니까, 어, 안 움직이고 그 자리에 계십니다. 음. 예. 그러니까 통합당의 지지세도 선거 전 선거 후 따져보자면, 빠지지 않았다.
4: 네, 통합당 관련해서는 이제 막말과 이제 지지율 상관관계를 제가 한번 파악해 봤는데요. 네. 막말 논란이 있었던 황교안 대비 4월 1일 그다음에 3040 비판했던 김대호 후보 4월 6일에서 7일 세월호 텐트 비하 그다음에 5.18 망원. 그 이건 이거 2019년인데 이럴 때마다 최저치 뭐 그런 기록들을 했기 때문에 막말 파문이 통합당에서는 굉장히 악재로 작용하지 않았나 싶습니다.
3: 알겠습니다. 국민의당,
4: 국민의당 1.6%포인트 하락한 2.8%. 민생당 1.2%포인트 하락한 1.3%. 정의당 1.1%포인트 하락한 4.9%. 열린민주당이 4월 20일부터 들어갔습니다. 3.3%로 네. 시작했고요. 기타 정당 0에서 1%의 뭐 지지율을 받거나 의석을 이번에 못 받은 정당을 기타 정당에 넣었고 2.2%입니다. 무당층은 6주 연속 한 자릿수 기록하고 있습니다. 5.4%입니다. 이번 주승조사는 TBS 의뢰로 리얼미터가 4월 20일부터 2 1일까지 4월 동안 전국 18세 이상 유권자 32,749명에게 접촉을 시도해서 1,509명의 응답을 완료했고 유무선 전화면접 자동당 혼용방식을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 4.6%입니다. 자세한 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
3: 눈이 가는 대목은, 무당층이 5.4%. 이거는, 운재인 정부 출범이 무당층이 가장 적은 거 아닙니까? 네,
4: 가장 적은 수치입니다. 어, 무당층,
3: 우당, 무당, 늘어나는 무당층, 그러니까 줄어든 무당층, 그러니까 네. 지지정당이 생겼다는 거죠? 말하자면, 네. 네
4: 예, 대통령. 예. 어느
3: 것도 지지하지 않는 층이 5.4%면, 어, 제가 기억하는 바로는, 대선 이후보다 더 낫다. 네. 예. 무당층이 굉장히 적어졌다는 게 눈에 띄네요. 자, 그리고 긴급 설문조사를 저희가 하나 했는데, 긴급 재난지원금. 재난지원금. 네. 지급 대상 그 범위 뭐 70%다, 뭐 100%다 네, 무릎, 왔다 갔다 하고, 복잡하다 보니까 여론도 좀 왔다 갔다 하는데, 그래서 지금,
4: 어, 100%냐 70%냐 네. 물어봤습니다. 모든 국민에게 줘야 한다. 30.2%. 그리고 소득합의 70%에 지급해 놓은 28.9%. 모름 응답이 제일 많았습니다. 40.9% 네. 많았습니다. 이게 모름이 많다는.
3: 모름이 이렇게 말한 것도 처음인데 네. 그렇죠? 어, 100%하고 70%하고 큰 차이 없어요. 네. 30대 28인데 모름이 훨씬 많아요. 모름이 많다는 건 하도 여러 가지 방안들이 나와가지고 네. 그동안. 예. 50%만 준다 70%만 준다 1인당 얼마다 4인 가구가 얼마다 헷갈려서 어느 방향이 옳은지를 모르는
4: 거죠. 국민 한분한 분들이 자신에 대한 기준도 지금 잘 모르고 있는 상황이라서.
3: 정책 당국도 기준을 정확히 못 보내고 있어요 사실은.
4: 이런 결과 나왔습니다.
3: 그래서 여론조사를 저희가 이런 설문조사를 한 이유로 모름이 가장 높은 40%가 모른다 도대체 어떻게 된 건지. 이재부가 두 번째 추경안을 마련하는 과정에서 공무원들의 연가 보상비를 삭감했는데 그 대상이 코로나 관련해서 사실은 연가를 쓸 틈이 없었던 질병관리본부와 국립지방병원이었다 하는 사실이 밝혀져서 큰 논란이 있었죠. 이 사실을 처음 밝혀낸 나라산림연구소의 이상민 소속 연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요.
3: 어. 이게 이제 밝혀지면서 큰 비난 여론이 있었습니다. 예,
1: 그랬습니다 예. 어,
3: 연가를 못쓴 사람들. 예, 예. 이게 그 보상비를 추경안에 말했는데 연가를 가장 못쓴 사람들이 질병관리본부하고 국립중앙병원 아니겠습니까?
1: 예, 물론이죠. 코로나 때문에. 예, 그렇죠. 그런데 네, 이걸 삭감했어요. 예, 맞습니다. 이게 논리적으로 예. 이해가 안 가거든요. 이해가 안 가죠. 네. 그러니까 이게 저, 제가 요걸 보도자료를 내서 뭐 언론에 보도가 뜨니까 뭐 네. 댓글이 많이 달리잖아요. 댓글을 보니까 사실이라면 문제다라는 댓글이 많았어요. 네. 그러니까 네티즌 분들도 도저히 이해가 안 가서 네. 설마 저게 사실일까? 왜? 이... <웃음> 라는 그런 생각이 다른 생각을 데는 다
3: 잘라도 여기는 사실은
1: 그 지켜줘야 되는 것인것 같은데. 그렇죠. 그러니까, 뭐, 물론, 뭐, 질본을 대상으로 삭감한 건 아니고요. 네. 이게 좀 몇몇 개, 그러니까 모든 공직자 연가부상비를 다 삭감한 것이 아니라, 좀임의적으로 어떤 부서는 자르고 어떤 부서는 안 자르고 그랬어요. 그렇죠. 그러니까 안
3: 자른 부서 중에는, 어, 청와대가 들어있다면서요?
1: 청와대도 들어 있고 국회도 들어 있고 그렇습니다. 네. 네. <웃음> 예, 뭐 국무조정실, 뭐 권력기관인데 말하자면 예, 뭐 말하자면 그런데, 근데 뭐 저는 의무론자가 아니어서 네. <웃음> 뭐 권력기관이어서 봐주고뭐 우연이라는 겁니까? 저는 저는 우연이라고 생각해요. 근데 네. <웃음> 아무것도 책임안지시려고 지금 <웃음> 그러니까 이런 건 있습니다. 그러니까 네. 뭐 보면은 좀경향성은 있어요. 경향성, 그러니까 예, 공무원 분들이 많아서 연가보상비가 굉장히 많이 책정돼. 있는 부처들은 자르고, 이건 음. 수가 적어서 이건 잘라봤자 뭐 그냥 조금 음. 연가 부상비 되는 건덜잘라는데 아,
3: 그러니까 이게 우연일거라고말씀하시 이유는 예, 어, 예를 들어서 보건복지부처럼 예예. 예, 어그 산하 기관이나 뭐 인력이 많은 예, 그렇죠, 예산이 많이 들어가니까 예, 예, 덩치 기준으로 자르다 보니 예, 같이 잘라 나간 게 아니겠는가라고
1: 선의를 해석해 주시 거죠. 그렇게 맞잖아요. 해석을 하는데 근데 뭐 사실 뭐 그냥 백투만 말하자면은요. 예. 가장 상위 1위부터 8위까지 기관은 다 잘렸어요. 그런데 음. 상위 9위는 잘리지 않았거든요. 그런데 음. 그 아홉 번째 기관이 국회인 건 맞아요.
3: 하필이면 아, 하필이면 왜 국회에서? <웃음> 예, 그리고 그러냐.
1: 아홉 번째가 국회고 그리고 더 보건복지부는 국회보다 더 연가보상비 책정된 연가보상비 가좀더 낮은데.
3: 어 그러면 그 기준을 따지자면은 국회도 잘라고 보호목지부도 잘라야 되는 거예요.
1: 그렇죠. 근데 국회는 사실 행정부 소속이 아니잖아요. 헌법기관, 독립된 헌법기관이니까 별도로 취급했다. 예. 그래서 저는 뭐 권력기관이어서 안 잘랐다라는 것보다는 왜 왜냐하면은 그럴 수밖에 없는 게 기재부가 국회를 무서워하진 않아요. 안 무서워. <웃음> 전혀 무서워하지 예, 않으니까. 청와대도 무서워하지 않아요. 전혀 무서워하지 않으니까. 뭐 눈치를 봐서 안 자르는 게 아니라 그냥. 우연적으로, 그냥 이것 자르고 저건 안 자르는데, 음. 하필이면 보건복지부가 자르다 보니까, 보건복지부 수소 소속인 질본도 잘렸고, 음. 그리고 뭐 청와대나 국회는 또 우연적으로 안 잘렸다고 저는 생각합니다. 음. 자, <웃음> 일단, <웃음> 일단. <웃음>
3: 어, 왜냐면 그냥 엑스만 보고 예, 예. 해석하시는 거니까, 거기에 어떤 정치적 판단이 있는지까지는 제가 해석을 요구하지 않겠습니다.
1: 아, 저는 정치적 판단은 없었다고 예.
3: 생각하고요. 예. 그러니까. 정치적 판단이 있었다 없었다 자체를 판단하지 않으셔도 되죠. 아,
1: 그렇죠. 예, 예. 예. 어, 왜냐면 숫자에는 그게 안 보이니까. 숫자에는 안 보이고, 근데 제가 보기에는 가장 최고의 권력기관은 기재부거든요. <웃음> 기재부가 무서워하는 권력기관은 제가 보기에는 없기 때문에. 검찰은 무서워하겠죠. 아, 검찰은 무서워할 수도 있지만, 뭐. <웃음> <웃음>
3: 검찰은 무서워하겠죠. 근데, 예. 국가 나라 국간에 열쇠를 지고 있는 곳이라. 예, 예 그렇죠. 굉장히 보수적이어야 하는 건 당연한데 때로는 그 보수적인 게어 뭐랄까요 신념이 아니라 신보 아니야 신보. 그들도 사람이니까요. 왜 신보가 없겠습니까. 여기서부터는 위원님 해설할 영향은 아닙니다만. (웃음) 왜냐하면 그런 교과서적인 결정 모든 것이 다 나라를 걱정해서 하는 결정이다. 예외가 예 되는 결정도 이때까지 없었던 건 아니거든요.
1: 그렇죠. 저는 그 말이 맞다고 생각하는 게뭐 나라의 어떤 재정을 걱정하니까 재정건전성을 걱정하는 것은 저는 기재부의 책무라고 생각을 네, 해요. 그러라고
3: 있는, 그렇죠,
1: 그러라고 있는 곳이고. 그런데 재정건전성을 걱정하는 것은 저는 좋은데 근데 최근에 논란을 보면 은 어떤 적자국채 발행 논란이 그렇죠. 되잖아요. 그런데 보면 은 적자국채를 발행하는 것이 꼭 재정건전성에 해를 끼치는 것도 아니고 네. 뭐 적자국채를 발행하지 않는 것이 네. 재정건전성을 지키는 것도 아니거든요. 그 발레가 되는 사례는 전 세계적으로 많잖아요. 굉장히 많죠. 네. 그러니까
3: 이건 저는 그래서 맞습니다. 한편으로 심포라고 본다. 그렇죠. 사람들이니 근데 왜 그렇게 그 어떤 특정 순간에 심포가 나오는지 잘 모르겠고요. <웃음> 저도 그건 저도 잘, 모르겠습니다. 잘 모르겠는데 잘모르겠 근데 이 대목은 비판할 수 있겠네요. 다 알겠는데. 예예. 예. 재경부에 계시는 분들도 질병본부나 어이 관련자들의 노고. 때문에 덕분에 안전하게 공무원 생활을 하는 겁니다. 아, 그럼요. 정국민이. 그러면 설사 하나의 기준이 있다 하더라도 이분들 여기는 따로
1: 빼줘야 되는 거죠.
3: 그런 배려조차 (웃음) 하지 않은 거죠.
1: 그렇죠. 뭐 그냥 우연적으로. 액수 얼마 되지 않습니까 이거? 액수가 7억 정도밖에 안 됩니다.
3: 아 정말.
1: 조단위를 다루면서. 아, 그렇죠. 네. 그 7억 원 밖에 되지 않는 질본의 연가부상비를 색감해서 네. 우리에게 재난지원금을 준다면, 어, 저는 그런 재난지원금이라면 <웃음> 받고 싶지 않습니다. 그러니까요.
3: 야. 그러니까 그런 정도의 비판을 받을 수 있을 것 같고, 그리고 여기 를문제 삼았더니, 어, 재경부에서 어떻게.
1: 일단 얘기합니까? 뭐. 그런 뭐 팩트는 인정을 했는데요 네. 그러면서 이게 사실은 다 깎을 려고 했던 거다 그래서 질보만 우리가 그미워해서 그 깎은 게 아니라 아, 물론 모두를 진짜. 다 깎을 거다 청와대든 뭐 국회든 네. 다 깎을 거다 그래서 모두 형평성 있게 깎을 거니까 뭐라 고 그러지 말아라가 기재부의 해명이었는데요 네. 근데 저는 이것은 굉장히 심각한 오류라고 생각을 해요 그러니까 형식적으로 우리 모두를 다 깎으면은 네. 그러면 우리 모두가 형평성 공평하지 않을까라고 잘못 생각할 수가 있죠.
3: 그거야말로 말이
1: 안 되는 거예요. 이건 말이 안 되는 거예요. 예. 이게 왜 말이 안되 왜냐면 안 되는... 연가를 예, 맞습니다.
3: 질병관리본부는 연가를 못 갔잖아요. 그렇죠.
1: 예. 오히려 그러니까...
3: 거꾸로 다른 정보부처는다 연가를 가지 않습니다.
1: 맞습니다. 이게 실제로 사회적 거리두기 때문에 공직자분들도 연가를 준강제적으로 많이 보내거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 연가를 다쓴 사람은 어차피 연가 보상비를 받을 수가 없어요. 네. 그런데 질본에 계신 분들이 연가는 이건 연가가 문제가 아니라 뭐 맨날 야근에다가 뭐 그러니까요. 주말 근무까지 다 하시는 분들인데 그런 분들은 연가를 못 쓰면 은 어차피 그런 분들만 피해를 볼 수밖에 없는 거거든요. 그렇죠. 이쪽은 피해를 보고 이쪽은 피해를 안 보는데 다 예, 깎는다는 라 것은 전혀 네. 형평성 있는 대안이 아니죠. 그
3: 위원님처럼 전문가가 아니면 그말 자체로 가지고는 공평한 처좀 느껴지지만 예 예. 거짓말이죠. 그렇게 말하면은.
1: 어, 그건 저는 거짓말이나 예. 마찬가지라고 생각합니다.
3: 그렇게 하면 공평해진다는 말은 거짓말이죠. 예, 그렇죠. 잘못했어요, 이재부가 이번에. 예. 그럼요. 자. 그래서 지금 주장하시는 바는 아이고 시간이 벌써 됐네 <웃음> 주장하시는 바는 전문가로 주장하시는 바는 전부 다 주고 예. 예. 어, 그러니까 전원에게 특정 해설 을다 주고 예. 지금 뭐 정부안은 사인 기준 기준으로 가구기준으로 (100만 원인데) 그러고 나서 선별로 환수하자 그렇죠? 그러니까 지금은 선별로 주자는 방식을 찾고 예, 기재부에서 얘기하는데 어~ 정부에서는 다 주자는 방안이고 예, 예. 그러면 이제 소위 어~ 그 재원을 어떻게 말련할 거냐 혹은 뭐돈돈 돈 문제가 생기지 않냐 예, 예. 예 그거에 대해서 그러면 회수할 사람들을 선별적으로 어~ 차단해자. 이런 방안을 처음 아이돌 내신. 예, 업계에서는.
1: 맞습니다. <웃음> 업계에서는. 예, 예. 뭐,
3: 선, 그니까, 전원 지급
1: 선별 회수 잠깐 설명해 주십시오. 컨셉을. 예, 뭐. 저는 제 잘난 척을 잘안 하는 사람이긴 합니다만 네. 이 자리는 에 보통 잘난 척을 하는 자리인 것 같아서. 맞습니다. <웃음> 예. <또 웃음> 그금 나오실 필요가 예, 없어요. 보편지급 선별환수다라는 네. 그런 프레임을 제가 네. 어깨에서 처음 만들었는데요. 그러니까 이게 아까 그 여론조사 보니까 보편지급이 좋냐 선별지급이 좋냐가 모른다가 제일 만났더라고요. 이 너무 복잡해가지 맞습니다. 너무 많은 주장들이 나오다 보니까 근데 몰라요. 데저 뭐 여기저기 인터뷰 요청이 많이 오는데 저한테 의견 는 물어보면 저도 모른다라고 대답하거든요. 네. 저도 70%를 주는 것이 좋은지 다 주는 것이 좋은지 모르겠어요. 장단 아무도 안 있어서. 해봤으니까. 그러니까요. 네. 네. 그런데 왜냐하면 둘다 장단점이 많기 때문인데 네. 그렇다면 이 장단점을 있는 걸 하지 말고 조금 더 장점만을 취합한 방법이 없을까 음. 새로운 방법이 없을까. 그러니까 다 주는
3: 것의 장점과 그렇죠? 그다음에 선별해서 맞습니다. 처리했을 때 장점을 합쳐서 네. 급하니까 먼저 다 주되. 먼저 다 주고. 그리고 급하지 않았던 사람들이나 여유가 네. 그렇죠. 있는 분들이 있으니까. 그분들은 내년에 세금에 어 세금 방식이라든가 여러 가지 방식을 환수할 수 있지 않느냐.
1: 왜 이렇게 지금 싸우고 있느냐 이거죠. 그렇죠. 예. 그 이게 선별하는 방식이 이게 사실 올해 소득 기준으로 선별해야 되거든요. 코로나19 때문에 소득이 좋아진 사람 나빠진 사람이 있는데 올해 소득 기준으로 선별할 수 있는 유일한 방식이 일단 보편적으로 다 주고 올해 소득을 보고 내년 세금으로 환수하자라는 것이 유일한 방식이라는
3: 겁니다. 그렇죠. 지금 기준으로 삼을 것들이 자료가 대부분 내년 아니 작년, 작년 혹은 재작년. 재작년
1: 거니까. 재작년 기준입니다.
3: 코로나 안 왔을 때 기준을 가지고 형편이 예.
1: 괜찮이안괜찮를 괜찮은지 따질 수가 없잖아요. 그렇죠. 예. 이게 코로나라는 것은 전대비문의 사건인데요. 예. 폭탄이 떨어지면 이게 부자 집에 떨어질지 가난한 집에 떨어질지 맞아요. 아무도 모르잖아요. 재작년에 부자라고 해서 이번에 코로나 폭탄을 피해갈 수 있다는 라 보장은 아무도 없는 거죠.
3: 그러니까요. 지금 그 기준을 선별하겠다는 기준 자체가 재작년 그러니까 작년 기준 수치인데 그 수치는 재작년. 매출이나 예, 매출이나 예. 그걸 기준으로 하 거거든요.
1: 그러니까 이게 근로소득자 같은 경우는 올해 소득 기준이 되기도 해요. 네. 그런데 근로소득자는 사실 문제가 아니잖아요. 네. 월급이 따박따박 나오면. 근데 뭐 자영업자나 프리랜서가 네. 문제인데. 그분들. 네. 그분들. 같은 경우는 재작년 소득 기준인 것이 바로 지금 현재 건강보험공단 자료입니다. 그러니까요. 거기서
3: 70% 기준으로 나눠봐야 그 기준 자체가 재작년 기준인데 지금 형편하고 그렇죠. 전혀 상관없는. 없다 이거죠. 그럼 뭘 선별하자는
1: 거냐. 예 맞습니다.
3: 여기까지 됐고요. 예. 아무래도 어, 앞으로 자주 좀 나올 수 있을 것 같은데 이 사안이 끝나기 전까지는. 예. 이렇게 말해놓고 저희가 다시는 오시지 않는 분이 많습니다. <웃음> 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 오늘 여기까지 하겠습니다. 나라살림연구소의 이상민 수석연구 원이었습니다 감사합니다. 예 감사합니다. 제가 말할 때는 키를주지 말아주세요. 예. <웃음> 자, 호사 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 예. 호사 예. 교수님 나 오신 이유는 당연히 일본 상황, 있는 건데
2: 먼저, 그, 제가 책을 그 <웃음> 하나 냈고요. 막그진유천산이그 한복이 후, 그, 완성되지 못했기 때문에, 네. 그것을 완성하기 위한 네. 목적으로 갖고, 알겠습니다. 어, 예. 니르존족주의예 여러 가지 온예예예부터 꺼내서 어, 예예하시는 예. 분은
3: 제가 처음 뵀습니다예예예예 <웃음> <이형적이었습니다. 웃음> <그때>. 네, 예예예예예예예예 <이게 웃음> 그, 감사합니다. 감사합니다. 네잘예예습니다 네. 네. 아, 네네. 네. <웃음> 예예예예예예예예예 <웃음> <광고만 하시고요>. <웃음> 일본의 상황이 이제 급속도로 나빠지고 있는데 아직도 사실은 충분한 검사가 이루어지지 않고 있기 때문에 실제는 이것보다 더 나쁠 거라고도 예, 전문가들은 그렇습니다. 얘기하고 있는데 지금으로도 충분히 이제 일본은 준비되어 있었지 않기 때문에 네, 네. 이 정도 상황으로도 지금 거의 의료 붕괴 일어난 거 아니냐 이렇게들 네, 얘기하고 있
2: 거의 있잖아. 의료 붕괴는 일어나 있습니다. 음. 어, 그 요새는 그 사이타마현에서요. 네. 어, 사이 부족해 가지고 어예 폐렴 춘산까지 있는 사람을 자택 그~ 대기시켰어요 어. 그 사람 (6일만에) 죽었습니다 집에서. 어, 어, 그런 어. 것도 있고 사이타마현에서는 그 600명 정도 일단 그 수용할 수 있는 네. 산화인데 지금 300명 이상이 밖에서 그러니까 어. 어, 그배렴춘산까지 있는 사람이 대기하고 있는 곳입니다.
3: 중증인데도 불구하고. 예, 예.
2: 그러니까 실제로 일어났다고 할 수가 있죠. 음, 의료 붕괴는 일어났고요. 그리고 음. 또 하나 큰 문제는 어, 지금 가정에서 지내라라는 음. 게 아베 신조의 하나의 메시지입니다.
3: 그렇죠, 예,
2: 네, 밖에 나가지 말아라. 네. 그런데 요새 그 가족 내에 감염이 상당히 확산되고 있습니다. 가족 내 예, 네, 그러니까 가정에 있기 때문에 오히려 그 가족들에게 감염시키는 어. 것입니다.
3: 아니, 그러니까 재빨리 방범위하게 검진해서 모두로부터 분리시켜야 되는데. 네네. 근데 지금 집에만, 그, 그런, 검지, 검사를 하지 않, 테스트를 하지 않고 집에만 있으라고 하니까. 그러니까,
2: 검사를 해 하는데, 네. 하지 않고 그냥 집에만 있어라, 고 하니까 오히려, 네. 그, 러니까 작은 그 집단 감염이 가정에서 일어나 있고요. 아. 어 그래서, 어 그러나 전체적으로는 50%는 아직은 감염 경로를 모르는 사람들이 계속 나타나고 있습니다. 그런데 일본에서 큰 문제는 일단 그 조그만 집단 감염이 일어나면 그그 집단만 그 검사를 하기 시작하죠. 그러나 아. 그 집단이 어디에서도 역학적 표, 조사를 하면 어떤 식으로 그렇죠. 그 감염 견로가 있는가라는 것을 알아야 되는데 네. 그 부분이 굉장히 약한게 일본입니다.
3: 근데 그 왜냐하면 지금 확진자도 커버가 안 되니까 네네. 그 확진자와 접촉한 사람들 을 추적해서 다시 또 격리하고 해야 되는데 그래야 확산을 막는 건데 그렇죠. 그렇게 이번 경우를 통해서 전 국민이 알게 됐죠. 그렇게 네, 해야 된다는 네. 걸. 일본에서 그리고 그것을 그걸 못 하고 있다는 거니까. 예.
2: 그리고 또어 근민성이 붕괴되었다라는 이야기를 그 일본의 유명한 잡지들이 말하기 시작했습니다. 근민성이 붕괴됐다. 예. 근민성이라는 것은 특히 동북대 지진이라든가 예. 그때 칠을 쏘소그 예. 여러 가지 그 무릎으로 사거나 그런 상당한 질소 있게 움직이는 그렇죠? 그 일본인들의 위기 상황에서
3: 재난 상황에서 예, 일본, 예, 예, 예. 일본 일본 국민들이 줄로 쓰고 질서를 네네. 계속 유지한다 예 네. 네, 그것이 거의
2: 붕괴되었다 거의 붕괴됐다. 그러니까 사재기도 그렇고 네. 또그 요새 많이 나와 있는 그 사례는 일단 콤살를을 했는데 그것을 숨기고 몸이 아프니까 다른 병원을 가서 또그 병원에서 어그 뭐라 그럴까 양손 반응이 나중에 나와 가지고 어. 그래서 그 병원에 그 확진자가 다녀왔다라고 해서 병원이 배수되는 경우가 일본에서 어. 나타나 있는 거죠. 그러니까 숨겨서 숨서 가는 거예요. 왜냐하면 어그 자신이 검사를 일단 받았다라고 말하면 병원은 지금 받아들이지 않다. 아. 라는 거 거부당하는 곳을 의료해서 아. 그만큼 일본의 위료에 대한 신뢰가 들어졌고 국민의식도 조화되고 있는 상황이 음. 지금 많이 보고되고 있습니다.
3: 그 아베 수이 기본적으로 거짓말로 정치를 해왔기 때문에 네네. 그게 지금 한꺼번에 터진 거 아닙니까? 예. 기본적으로. 그래서 그 사회 신뢰 시스템이 무너진 거네요. 네, 그렇습니다.
2: 그리고 또 여러 유명 잡지들이 그 지적하는 것은 이런 재난 때는 아주 좋금은 강하게 대처를 해야 된다. 네. 여러 면에서 그런데 아베 총권은 조금씩. 아주 그 느슨하게 대처를 하고 그 중간에서 대처를 바꾸기 시작해가지고 어그 문제를 지금 만들고 있다.
3: 일관되고 강한 메시지야 되는. 네네
2: 처음은 강하게 가고 또 나중에 조금씩 느슨해지는 방향으로 가야 되는 게 그. 그 절칙이다 원칙이다라는데 처음부터 그것을 오겼다 음. 근데 이게 그 일본이 2차 대전에서 마지막에 패배할 때 패턴이다 라는 어. 이야기까지 나와 있습니다 그렇군요. 그러니까 지금 세계 에, 제3차 세계 대전이라고 하면 일본이 3차 어, 바이러스하고의 그런 세계 대전에서 계속 치고 있다 어. 어, 패배하고 있다라는 이야기가 일본의 유명 타, 잡지에서 굉장히 많이 나오고 있고요
3: 잠깐만요 교수님 네. 제가 시간이 너무 짧아서 아, 3부 앞부분에서 다시 한번 아, 오셔야 될것 같습니다 저희가 10분 있다가 호사과 교수님하고 다시 돌아오겠습니다